1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit et très heureux de vous retrouver. C'est le plus grand sanctuaire dédié à la Vierge Marie au monde avec 20 millions de visiteurs par an. La basilique Notre-Dame de Guadalupe au Mexique contient l'une des plus spectaculaires reliques de la chrétienté, la tilma un vêtement sur lequel l'image de la Vierge Marie s'est miraculeusement imprimée. C'est aussi l'une des énigmes les plus passionnantes de l'histoire de l'Amérique, une énigme qui a fait l'objet d'études scientifiques les plus poussées, mais aucune n'a pu définir l'origine de cette image. La Vierge de Guadalupe est aussi devenue, malgré les oppositions, la patronne de la nation mexicaine, des Amériques tout entières, et, de, et la protectrice de l'enfant à naître. Quel est donc son message pour aujourd'hui alors que sa dévotion se développe aussi en Europe et en France de tout cela, on en parle. Véronique Jacquet, bonjour.
0: Bonjour, Émeric. bonjour à tous. Alors, les invités pour parler de Notre-Dame, des Guadeloupe et de ce miracle hein, de la Tilma. Euh, à mes côtés, frère Louis Pascal, qui est un frère de Saint-Jean qui vient directement de Mexico. Euh, la journaliste Anne-Marie Michel et puis Thierry Castex, spécialiste de l'image.
1: Voilà, et nous retrouvons donc nos invités dans un instant, juste après les infos. Et puis, je rappelle aussi que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire. France catholique, tout de suite donc le JT, Michael Dos Santos. Bonjour Michael, les infos de la semaine avec vous et on commence par parler de la flèche de Notre-Dame de Paris qui a retrouvé sa croix. Bonjour
2: Émeric, bonjour à tous. Emmanuel Macron a visité vendredi le chantier de Notre-Dame de Paris à l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Alors où sont, en sont les travaux de restauration La cathédrale va-t-elle rouvrir l'année prochaine comme l'a promis le chef de l'État Le point avec Charles Pousseau et
3: Corentin Brio. À 96 mètres du sol, c'est une silhouette familière qui a refait son apparition. Depuis une semaine, les travaux pour réhabiliter la flèche de la cathédrale Notre-Dame sont prêts. Quatre ans après le ravage de l'édifice par les flammes.
4: C'est terrible à dire, mais elle était condamnée quasiment à mort. Il s'en est fallu, de, disons disent les pompiers, 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est sa première des choses. Elle a été sauvée.
3: Cette semaine encore, la croix a été posée sur le sommet de la flèche. Notre-Dame reprend peu à peu sa forme originelle. Les travaux de restauration se poursuivent avec l'objectif de tenir les engagements promis par Emmanuel Macron, un an après l'incendie.
5: Nous reconstruirons Notre-Dame en cinq ans, ai-je promis. Nous ferons
3: tout pour tenir ce délai. Au cœur du chantier, presque 500 mobilisés à Paris ou en région. Parmi eux des maçons, des tailleurs de pierre et des charpentiers qui s'activent pour être prêts. Car quelques travaux sont encore en cours d'achèvement, comme le remplacement des couvertures de la toiture ou encore la mise en place du circuit de remplacement contre les incendies. Un projet qui a reçu l'aide d'un outil très précieux.
4: Et surtout, il y a l'utilisation de l'informatique. Il a commandé des machines numériques qui toc, 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 ont découpé et taillé les pierres pour qu'à la fin, ce soit le, la, la, le talon et, et, et la main de l'homme. On comprend maintenant le jeu de force et l'équilibre, ce qui a permis de faire des plans très précis.
3: Notre-Dame doit donc rouvrir dans un an tout pile. Emmanuel Macron a invité le pape François pour l'événement.
2: Pendant huit jours et huit nuits, les Juifs du monde entier fêtent Hanouka. Ils commémorent le soulèvement d'un peuple et le miracle de la fiole d'huile survenue il y a plus de 2000 ans. Le rabbin Michael Azoulay voit dans la fête juive des Lumières un signe d'espérance dans une actualité secouée par la guerre. Écoutez.
6: Avec tout ce qui se passe en Israël, à Gaza, etc., il y a un vrai besoin de lumière pour chasser cette obscurité. obscurité de, voilà, tout ce qui se passe qui est vraiment dramatique. Et donc cette fête, si vous voulez, c'est le cas de toutes les fêtes juives, même si elles sont liées à un passé, à, à des événements passés, elles ont toujours un, me toujours un message d'actualité. Et donc c'est aussi la question, pas que pour les juifs d'ailleurs, des cultures minoritaires, comment est-ce qu'on arrive dans la mondialisation aujourd'hui, à un, un effacement des différentes cultures, vous voyez, homogénéisation des cultures, comment est-ce qu'on arrive
3: quand même à préserver son identité Donc au-delà du miracle de Dieu, il y a aussi ce miracle de la survivance
2: du peuple juif. Les Philippines touchées une nouvelle fois par un attentat islamiste en début de semaine, une bombe a explosé lors d'une messe catholique dans une université dans le
5: sud du pays, le récit tout de suite Roche-Bruine. L'engin artisanal a explosé au milieu des fidèles, bilan 4 morts et 50 blessés.
0: «
2: Nous avons assisté à la messe à 7h du matin. Après le début de la messe, nous nous sommes concentrés sur ce que faisait le prêtre. Puis pendant la première lecture, il y a eu une explosion. C'était vraiment soudain et tout le monde a couru.
0: »
5: Beaucoup de rescapés ont été emmenés dans cet hôpital. Ils sont sous le choc. Certains ont du mal à se souvenir.
7: Mes amis pleuraient en voyant ma blessure. Je n'avais même pas réalisé que j'étais blessé. Ils ont alors demandé à un motard de m'emmener à l'hôpital.
5: L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement philippin lutte contre des organisations islamistes dans cette partie du pays. Depuis Rome, le pape François a assuré de sa prière. «
3: Je voudrais assurer mes prières pour les victimes de l'attaque aux
5: Philippines.
3: Je suis proche des familles et des habitants qui ont déjà tant souffert.
5: » Les catholiques sont régulièrement la cible d'attaque. En 2019, deux bombes ont tué 18 personnes dans la cathédrale de Jolo.
2: Le diocèse de Bayonne a proclamé solennellement le sanctuaire Notre-Dame du bout du pont, refuge de la mère et l'enfant lors de la messe de l'Immaculée Conception. Pour le recteur du sanctuaire, le père Benoît Martel, l'église doit devenir un lieu de pèlerinage et un centre de ressourcement spirituel pour les mamans.
3: Nous pensons que, euh, et je pense qu'on peut dire que l'Église pense qu'elles ont bien besoin d'un soutien euh, dans, euh, dans ce qu'elles sont en train de vivre et Marie peut vraiment les y aider, Marie peut vraiment être là, elle qui est la mère, euh, notre mère, la mère du Seigneur mais notre mère, elle qui est la mère donc on peut dire de toutes les mères, peut vraiment leur donner des grâces pour... Euh, traverser euh, eh bien, leur maternité pour l'assumer et pour euh,
4: s'y épanouir en réalité.
2: Les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens ont remis leur prix de l'économie du bien commun en présence notamment de Jean-Dominique Sénard, président du groupe RONO. Cette année, il a été décerné à Luc Bélière, un pasteur protestant et dirigeant engagé dans le développement social et environnemental. Pour le président de l'association, Pierre Guillet, cette remise de prix est la consécration de la pensée sociale chrétienne. Écoutez.
3: Et tous les jours, en fait, quand euh, on est chrétien, membre des EDC déjà, on est amené à, à remettre sa journée dans la prière. Et donc forcément, euh, quand on, on, on lit la parole tous les jours, quand on essaie de porter les, les, les moments clés de sa journée euh, dans la prière, c'est un acte de conversion. Parce que voilà, on, on va forcément essayer de, de se demander... Sous quel angle on va aborder les sujets Plutôt que de les aborder, les aborder billes en tête, on va avoir un peu, petit peu plus de recul et on va, on va aborder ces sujets à la lumière justement de notre foi, ce qui change tout.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Emerick et de ses invités pour la suite d'Enquête
1: d'Esprit. Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ces infos. Nous parlons d'une histoire passionnante, celle de Notre-Dame de Guadalupe, qui est fêtée le 12 décembre dans le monde entier. C'est une vierge euh, du Mexique, miraculeuse, euh, une énigme scientifique aussi, on va vous en parler. Et son message, eh bien, il nous concerne tous, pas uniquement les Américains, qu'ils soient du Sud ou du Nord. De tout cela, on en parle avec Anne-Marie Michel. Bonjour.
7: Bonjour, Evric.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et en 2010-2011, vous avez parcouru 5000 km à pied et en vélo, pendant sept mois, de Québec à Notre-Dame de guadeloupe justement, au Mexique. Et vous nous parlerez de cette expérience. Vous en avez euh, tiré un livre, Aventurière pour la vie, de Québec à Guadeloupe aux éditions Techie, parce qu'effectivement, le message de Guadeloupe concerne aussi la protection des mamans et de la vie. Avec nous également, le frère Louis Pascal. Bonjour, Bonjour merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes prêtre de la communauté Saint Jean et curé de la paroisse française de Mexico depuis six ans. Vous êtes franco mexicain néo-mexique, de parents français, donc vous avez cette double culture. Vous nous parlerez du retentissement de Notre Dame de Guadalupe au Mexique et ailleurs, bien sûr. Et puis avec nous également Thierry Castex. Bonjour. Bonjour, imagery. Merci d'être avec nous. Vous êtes géophysicien spécialiste de l'imagerie. Vous avez travaillé sur l'imagerie sismique, notamment, mais aussi sur le linceul de Turin pendant 20 ans. Et puis ensuite, vous êtes intéressé Justement, à cette Vierge de Guadeloupe, on verra que son vêtement recèle des, des mystères, des secrets, des énigmes scientifiques. Et puis, bien sûr, c'est la question de l'authenticité que euh, dont vous nous parlerez. Et puis, bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous qui nous parlera du rappel des faits quand même de cette apparition euh, qui a lieu au, au jeune indien Juan Diego. Ce sera dans un instant. Euh, juste avant, frère Louis Pascal, sur la colline de Tepeyac, donc c'est au nord de la capitale Mexico, 20 millions de personnes qui viennent à Notre-Dame de Guadeloupe, c'est le plus grand sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Par comparaison lourde, c'est 3 millions. Hein. Et euh, comment on explique ce succès on, on a vu justement, on va voir à l'écran euh, cette photo de Carlos Alcaraz, le jeune prodige de tennis numéro 2 mondial, qui s'est euh, fait prendre en photo devant ce sanctuaire de Guadeloupe au Mexique. Comment vous expliquez donc ce succès de la Vierge de Guadeloupe Je pense qu'avant tout, c'est euh, euh, une action de grâce, un grand remerciement.
6: Euh, du, du peuple mexicain et de, du peuple des Amériques pour euh, rendre grâce à Dieu pour cette apparition de Marie qui vient redonner un sens à la vie euh, des, des populations indigènes d'abord, mais aussi à la vie de chacun d'entre nous. Et chaque fois que nous cherchons un sens nouveau à notre vie, un renouvellement, eh bien, nous allons rencontrer Notre-Dame pour euh, lui confier euh, notre vie, notre euh, une nouvelle lumière que nous devons recevoir pour continuer à vivre ce que nous devons vivre. Et, et évidemment aussi, c'est un moment de, de, pour recevoir des bénédictions de Marie. Beaucoup vont demander euh, la, la grâce de Dieu et des bénédictions de Dieu.
1: Il y a des miracles aussi, Même on des va miracles en Ce hein.
6: qui, qui se passe quotidiennement.
1: C'est la patronne de, de, de la nation mexicaine, on en reparlera bien sûr. Anne-Marie Michel, donc vous avez fait ce pèlerinage de Québec à Notre-Dame de Guadeloupe. Quelles ont été vos impressions quand vous êtes arrivée justement dans ce sanctuaire immense Vous, journaliste française, européenne, qu que, quelles ont été vos impressions
7: Je rebondirai avec ce qu'a dit le, le frère Louis Pascal, c'est l'action de grâce mais peut-être, il y a déjà des impressions d'ordre purement psychologique qui sont communes à tous les aventuriers, les baroudeurs, les pèlerins qui arrivent au but. Une espèce de vertige, on se dit, mais c'est pas possible qu'on soit arrivé. Et puis en même temps, une satisfaction, une action de grâce. Euh, voilà, c'est fait. Mais un pèlerinage, on appelle un autre, évidemment. On a envie de, de, de continuer, de repartir. Mais il y a quelque chose de plus profond qui est d'ordre spirituel. Et euh, le, le Seigneur a fait un clin d'œil. Euh Très beau et très touchant au moment où je suis arrivée, je suis arrivée sans, sans, sans calculer, mais un, un vendredi à 15h à l'heure de la miséricorde. Et euh, le téléphone sonne et, et une amie m'appelle en me disant, elle n'avait pas suivi mon, mon, mon pèlerinage, elle me dit j'ai senti dans la prière, elle a cité son chapelet pour moi, que vous étiez en train d'arriver. oui, je suis à 500 mètres de, de, de l'arrivée. Et donc un, voilà, la force de la prière des gens pour moi, ça a été très très fort à ce moment-là.
1: Vous êtes senti porté euh, oui, lors de ce pèlerinage Et
7: moi-même, j'ai porté beaucoup la prière de tous les Américains, de, depuis le Québec, les, les, les Américains et les Mexicains. Et j'ai déposé toutes leurs intentions. Euh, ça m'a pris une heure de, 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 de prière pour me remémorer tous ces visages, toutes les intentions qu'ils ont, qu ont portées. C'était un, un grand moment d'action de grâce aussi pour moi.
1: Merci pour votre témoignage, Thierry Castex. On va rentrer dans le détail de l'énigme scientifique, mais. Juste en un mot quand même, euh, vous avez donc étudié le linceul de Turin. Aujourd'hui, vous planchez sur la tilma. Pourquoi est-ce que ça fascine autant, ce linge, les scientifiques euh, il y a, Pourquoi il y a eu autant d'études scientifiques déjà sur, ce, sur, ce, sur cette tilma, hein, ce vêtement que portait l'Indien Juan Diego Et Tout d'abord parce qu'on n'arrive pas à expliquer la nature de l'image.
4: On voit déjà qu'il y a le, le tissu en lui-même, donc c'est des fibres de maguet qui constituent la tilma. C'est déjà un miracle en soi puisque c'est un tissu qui dure 20 ans et qui devrait tomber en paille, et là, il a 500 ans, il est, intact. il est intact. On verra dans la discussion, mais on a aussi des éléments qui montrent des choses inexplicables. Par exemple, dans les yeux de la Vierge, on voit 13 personnages dans chaque œil, et ça, c'est extraordinaire. On arrive vraiment à, à, à distinguer les personnages. Après, on voit aussi, on va en parler des étoiles, il y a 46 étoiles sur le manteau de la Vierge, qui correspondent exactement aux constellations qui étaient au-dessus de Mexico le 12 décembre 1531, au moment du solstice d'hiver c'est-à-dire le, le temps où les, le jour se rallonge, la lumière augmente. Voilà. Donc là, il y, a, il y a tout un tas de, de phénomènes inexplicables, et bah, les recherches continuent, et voilà, on, on découvre toujours des choses intéressantes.
1: Que s'est-il passé justement euh, ce 12 décembre de 1531 euh, L'apparition donc à un jeune indien de la Vierge Marie. Le rappel des faits, ce sera dans un instant, tout de suite après la pub, et bien sûr, vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de Notre-Dame de Guadalupe. C'est au Mexique, c'est le plus grand sanctuaire dédié à la Vierge-Marie au monde et avec une apparition aussi euh, au XVIe siècle. On va en parler dans un instant avec nos invités. Anne-Marie Michel, elle est journaliste et elle a euh, raconté notamment son histoire d'un pèlerinage à Notre-Dame de Guadalupe dans ce livre « Aventurier pour la vie » de Québec à Guadalupe, publié aux éditions Teki. Nous sommes également en compagnie du frère Louis Pascal. Il est prêtre à la paroisse française de Mexico, franco-mexicain. Et puis, nous sommes également en compagnie de Thierry Castex euh, qui, euh, lui, a travaillé sur l'image en tant que scientifique, cette image miraculeuse. On va en parler dans un instant, bien sûr Véronique Jacquier est avec nous dans cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Véronique, que s'est-il passé très exactement du 9 au 12 décembre 1531 pour Juan Diego, un indien chrétien converti de fraîche date, un peu le dernier du village mais qui a été pourtant
0: canonisé par l'église plus tard alors 1531, nous sommes 10 ans après l'arrivée des conquistadors espagnols au Mexique. Hein. Donc le 9 décembre, le fameux Juan Diego, qui est âgé de 57 ans, qui est veuve, qui est très pieux, qui a été baptisé Juan Diego hein, par les missionnaires franciscains, euh, se rend très tôt à la messe à Mexico. Et là, il entend un chant venant d'une multitude d'oiseaux, comme un chant céleste. Et il se dirige, il grimpe sur la colline, il est attiré par ce chant, et il rencontre alors une jeune fille éblouissante de lumière qui lui dit en substance... « Je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Je désire qu'on me construise à cet endroit une petite maison. » et ça c'est très important pour écouter en tant que mère compatissante les pleurs, les tristesses de ceux qui vont venir me voir va présenter cette demande à l'évêque de Mexico le soir même Juan Diego revoit la Vierge, il revient au même endroit donc deuxième apparition euh, et il lui dit que l'évêque ne l'a pas écouté, que franchement il faut envoyer quelqu'un de plus estimable, de plus honorable que lui parce que voilà, il tient pas trop la route. La vierge lui répond, deuxième message très important. Ils sont nombreux mes serviteurs, mais il est absolument nécessaire que ce soit toi. Fait savoir à l'évêque ma volonté ». Le lendemain, le 10 décembre, il, redon, il retourne donc voir euh, l'évêque de Mexico qui lui demande un signe. Le soir, il retrouve la Vierge Marie, donc troisième apparition, qui lui dit « Tu iras porter demain à l'évêque de Mexico le signe qu'il te demande afin qu'il croie. Je t'attends demain, tu reviens me voir ». Or, le lendemain matin, patatras, 11 décembre, Juan Diego n'est pas au rendez-vous. Il pose un lapin à la Vierge Marie, pardonnez-moi d'être un petit peu trivial, mais enfin c'est quand même ce qui se passe. Son oncle en fait est à l'article de la mort et il cherche absolument un prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Donc la, la, la visite à la Vierge Marie passe après. Or, donc le 12 décembre au matin, un jour plus tard, il cherche toujours un prêtre et là la Vierge s'avance vers lui, elle se présente à lui... Elle vient à sa rencontre, elle lui assure que son oncle est guéri et elle lui demande de monter sur la colline pour aller chercher des fleurs et pour en faire un bouquet. Alors qu'on est au mois de décembre et qu'à euh, cet endroit, il ne pousse que des cactus en haut de la colline. Juan Diego s'exécute, il va rapporter des fleurs variées à la Vierge Marie. Elle va elle-même composer un bouquet, elle va mettre ce fameux bouquet dans sa tilma, dans son tablier. Et elle lui dit d'aller voir ainsi l'évêque de Mexico. «» Juan Diego donc, se présente devant le prélat, ouvre sa tilma en lui disant bien entendu à l'évêque qu'il s'agit du signe de la reine du ciel. Et là se montre la fameuse image de la Vierge Marie sur la tilma peinte sur le manteau l'évêque tombe aussitôt à genoux, ainsi que tous ceux qui l'entourent.
1: Merci Véronique pour ce rappel des faits. Frère Louis Pascal, est-ce qu'on peut dire, parce que, effectivement, on est dans le contexte de la, colonisa de la colonisation pardon, espagnole, dix hein, euh, ans auparavant, est-ce qu'on peut dire que la Vierge, en apparaissant à un Indien, a en quelque sorte, comme on le lit parfois, évité un génocide entre, euh, contre les Indiens En tout cas, la Vierge a évité un conflit
6: bien plus grand et une guerre beaucoup plus... Qui aurait été beaucoup plus sanglante entre les Espagnols et les Aztèques. Euh, Souvenons-nous de toute façon que les Espagnols avaient des alliés indigènes, hein, en particulier les, euh, les, euh, bon, les, les Totonacs, qui faisaient partie donc, de l'armée espagnole qui luttait contre les Aztèques, qui était un peuple sanglant, violent. Euh, et d'ailleurs, on va à Tlaxcala, hein. c'était les Tlaxcaltecs, pardon. On va, à, à, on va dans l'état de Tlaxcala et l'atmosphère est tout autre que celle de Mexico. On voit bien que les, les, les Tlaxcaltecs se sentent. Euh, euh, qui font, qu font partie de cette, euh, de cette victoire euh, face à l'oppression, la violence des Aztèques.
1: Mais le peuple Aztèque n'est pas oublié. Euh, par Marie. Ce qu'il faut retenir, Anne-Marie-Michel, c'est qu'en en fait, euh, voilà, aujourd'hui, il est de coutume de faire le procès de la colonisation, mais en réalité, la violence, il y en avait euh, des deux côtés, si je puis dire.
7: Il est évident qu'il ne faut pas nier la, la, la violence qui s'est passée au moment d'une guerre de conquête, mais ce ne serait pas juste non plus de prendre euh, Hernán Cortés pour euh, moins donc que... Le ce Conquistador. Est. Hein. Le Conquistador, évidemment, qui est arrivé, comme vous l'avez dit, en, en 1519, donc dix ans avant. Euh, il y a effectivement une, une violence de tous les côtés, mais Hernán Cortés n'a eu de cesse que, justement, des, des, des massacres n'aient pas lieu. Il n'a pas pu tous les éviter. Il y avait, comme vous venez de le, le souligner, des guerres euh, entre les tribus, aux confins de l'Empire aztèque, qui étaient à son apogée à ce moment-là. Et surtout, et il faudrait en parler, euh, Cortés, quand il est arrivé à Tenochtitlan, donc c'est le nom aztèque de, de l'actuel Mexico, a découvert, <coughs> au milieu d'une culture... Euh, Magnifique. Il a été ébloui par le niveau culturel des Aztèques et de la cité. Mais en même temps, Moctezuma II l'a autorisé à visiter pendant six mois, hein, librement, toute la cité. Et un jour, il a pu visiter le lieu des sacrifices humains. Alors, il faudrait développer euh, toutes les, les croyances païennes de, ce, de cette civilisation. Mais il était nécessaire de, de sacrifier des vies humaines au fameux dieu Huitzilopochtli. Euh, parce que sinon... Euh, si ce dieu-là n'était pas nourri par le sang et le cœur humain, euh, le cosmos risquait de s'effondrer et la vie de s'arrêter. Et donc, il découvre des sacrifices humains, mais il faut quand même mentionner des statistiques que les historiens débattent. 20 000 par an à peu près, c'est ça en ans. moyenne c'est considérable. Des... C'est considérable. Et parfois, à l'occasion de cérémonies religieuses qui ont lieu au terme de certains cycles dans lesquels il croit, on peut en 3-4 jours sacrifier plusieurs dizaines de milliers, certains avant jusqu'à 80 000. Donc on a affaire à un carnage. Et, et Hernan Cortés et évidemment la Vierge Marie vont essayer de mettre fin à ces horreurs-là, à mais ils vont trouver beaucoup d'opposition auprès des prêtres euh, aztèques. Et ça va nécessiter beaucoup de conflits jusqu'à euh, l'apaisement qui aura lieu.
1: Mais quel rôle a joué la Vierge là-dedans Parce que euh, pour justement éviter ces massacres, frère louis la, la
6: Vierge a apaiser apaisé les, les cœurs, d'une certaine manière. Surtout, elle a donné une nouvelle lumière par rapport à, au peuple aztèque. Elle disait, justement, euh, eh bien, voilà quelque chose de complètement nouveau. Wichidoposli, qui est le dieu euh, du soleil, en fait, c'est moi qui le porte. Donc, ce n'est pas... Je suis Postli, mais c'est Jésus. Et donc, euh, elle apparaît enceinte. Et euh, Marie, devant le soleil, dit, d'une certaine manière... Euh, il y a quelque chose de nouveau que je vous apporte, c'est une cinquième époque, et euh, cela se voit dans l'image par une fleur qui s'appelle le euh, Naoui qui signifie qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau principe, une cinquième époque qui naît, et il y a tout à accueillir euh, de sa part. Et euh...
1: Donc en fait, le, le... Marie remplace en quelque sorte euh, l'idolâtrie païenne euh, par euh, le Christ si je résume un, un petit peu le sens euh, de cette apparition le Christ absolument. considéré va... comme un soleil
6: absolument, elle vient, elle vient remplacer donc, ce culte par un vrai culte selon Marie qui est le culte de, du Christ Véronique
0: oui, il me semble qu'il y a deux choses révolutionnaires quand même dans cette apparition. La première, c'est qu'elle choisit un indien et qu'elle dit, il est absolument nécessaire que ce soit toi, c'est-à-dire que la porte de l'évangélisation du Mexique, mais aussi de toutes les Amériques, passe par la prise en compte de ce peuple indigène et de sa conversion, et pas à n'importe quel prix cette conversion, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement l'habitude de, de la suprématie des, des Aztèques et des sacrifices humains. Et là, Marie leur dit « Je suis une mère de compassion, construisez-moi un petit temple pour que je puisse vous consoler, vous écouter ». C'est révolutionnaire. Enfin, les, ils n'avaient pas l'habitude d'un monde de miséricorde et d'écoute, non Frère Rue Pascal.
6: Elle, elle, euh, elle vient justement consoler un peuple qui était profondément déçu par euh, euh, tout ce qui s'était passé. Hein. C'était un peuple vainqueur qui, qui maintenant est dans la défaite et qui doit retrouver un certain sens, une certaine lumière à tout ce qu'il est en train de vivre. Et euh, Marie apparaît d'ailleurs aussi avec la croix du Christ ici, hein, dans son, euh, autour du cou. Et cette position indique justement un esprit. Donc l'esprit de la croix va expliquer quelque chose de nouveau à ce peuple qui est en train de euh, mourir pour renaître et pour renaître d'une manière complètement
1: nouvelle. Anne-Marie Michel, puis Thierry Castex.
7: Elle opère une, une véritable révolution dans le sens où, dans les, les croyances aztèques, c'était quasiment euh, l'homme qui devait se sacrifier pour la vie de Dieu. Et là, euh, évidemment, dans le christianisme, c'est évidemment l'inverse. ailleurs, Dieu qui
1: se sacrifie pour l'homme. Hein.
7: Oui, pour son salut. Et par ailleurs, elle a quand même opéré une, une préparation à l'évangile. Jean-Paul II en a parlé dans un discours à Mexico en 1999. Dans les croyances aztèques euh, préhispaniques, il y avait une, une croyance qui venait de, de, de toute leur histoire, passant sur les détails, euh, que le vrai Dieu allait revenir. Et. Avec l'arrivée des, des, des Espagnols, ce vrai dieu est arrivé, et on pourrait mentionner le songe de la princesse Papatine, qui est la sœur de Moctezuma II, songe qu'elle a fait en 1509, donc dix ans encore avant l'arrivée de Cortés, où elle a vu d'immenses bateaux surmontés de voiles blanches avec des croix noires dessus, celles qu'on retrouve sur le cou de la Vierge Marie avec donc des hommes blancs, barbus et des, des chevaux, des animaux qu'ils ne connaissaient pas, et qui arriveraient avec le vrai Dieu. Et effectivement, dix ans après, ça s'est fait, même si ça incluait le, le, la chute de l'Empire aztèque, et Moctezuma était préparé quasiment par fatalisme à la chute de son empire. Je pense que ça a facilité le travail de, de Cortés pour ça.
4: Thierry Castex. Oui, je voulais juste rajouter que quand on regarde l'image, on voit que la Vierge Marie est métissée, elle a une peau mate, et c'est peut-être un signe, justement, de réunion des deux civilisations
6: ouais.
4: aztèques, indiennes et espagnoles. Ça, c'est un, un signe assez fort. Et puis aussi, bon, ce qui irait dans ce sens, c'est qu'elle est venue, elle n'est pas venue par hasard, évidemment, elle est venue aussi évangéliser les, les Amériques. Et elle le dit dans, dans, à Juan Diego,
1: elle est venue pour tous les êtres humains de la Terre aussi. Ouais,
6: ouais.
1: C'est un signe pour Parce tout le monde. le message, on va en reparler, voilà. mais ça s'adresse effectivement pas uniquement aux Mexicains, voilà. euh, mais au monde entier. Oui, frère Absolument, c'est
6: un message de paix et de réconciliation. Et dans ce monde qui cherche la paix, il faut regarder Marie qui vient justement réconcilier les différents peuples et qui, par la grâce de Dieu et par, par nos prières et notre, notre bonne volonté de devenir vraiment des artisans de paix, selon les beatitudes du Christ, et bien rétablir la paix dans ce monde.
1: Une vraie paix qui n'est pas uniquement l'absence de guerre. Thierry Castex, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à l'énigme scientifique, oui. Que constitue euh, cette image, hein, donc on en a parlé, qui s'est imprimée euh, sur le vêtement euh, du, de Juan Diego. Euh, D'abord, on peut considérer qu'il euh, est authentique. Tout Son authenticité n'a jamais été remise en cause par les scientifiques Exactement,
4: les scientifiques n'ont jamais remis en cause l'authenticité et ils ont trouvé plusieurs éléments. Donc, J'en ai parlé un peu au début, la, la, le, les fibres de maguet qui constituent la tilma ou la yate euh, auraient duré 20 ans normalement. Et là c'est déjà un, un petit miracle puisque ça a duré 500 ans. Après la nature de l'image, quand on regarde de près, il n'y a pas de pigment minéral, végétal, animal et ils ont extrait deux fibres, qu'ils ont envoyées à Richard Kuhn, un prix Nobel en, en Allemagne, prix Nobel de chimie. Il a fait des analyses et sa conclusion était, bah finalement, c'est un pigment inconnu sur Terre. C'est quand même étonnant quoi. Donc les couleurs ne sont pas naturelles. Naturelles. Alors il n'y a pas aussi de craquelure. C'est pas une peinture. Ça c'est sûr, c'est pas une peinture. Aucune craquelure sur le sur l'image. Donc on, on connaît pas, on n'arrive pas à savoir euh, d'où ça vient quoi. On n'a pas de voilà. Après, alors au niveau scientifique, on peut aussi s'intéresser au ce qu'il y a sur l'image. Donc je parlais des yeux au début. Donc, c'est toute une, une succession de. On les voit à l'écran, là.
1: C est, c est... Oui, voilà. Ce qu'il y a dans les yeux, donc, de la Vierge Marie. Exactement. Alors, imprimée. ça, c'est les
4: images de M. José Tasté-Hansman, en 1979. C'est un ingénieur d'IBM qui a scanné les images de la Vierge. Alors, il faut rappeler que la pupille fait 8 mm de diamètre. C'est vraiment tout petit. Il les a grossis plusieurs centaines de fois. Et il a observé qu'il y avait 13 personnages dans chaque œil de la Vierge. Et les 13 personnages étaient là au moment où l'atilma a servi finalement de plaque photographique. Et alors, si du point de vue, comment dire, au niveau des yeux aussi, les scientifiques ont remarqué, enfin des ophtalmologues, donc ça a commencé en 1929, hein, je vais le faire rapidement, euh, M. Chavez avait remarqué qu'il y avait un homme barbu à un buste dans un des yeux. Plus tard, en 1951, un autre, une autre personne a remarqué qu'il y avait des bustes dans les deux yeux. Après, le docteur Lavoigné alors ça, c'est les années 1958, il a remarqué un, un effet que les ophtalmologues connaissent très bien, c'est l'effet Purkinje-Sanson. C'est-à-dire, quand vous approchez un objet près de l'œil et que vous l'éclairez, à 40 cm, par exemple, vous voyez trois reflets dans les yeux. Le premier reflet sur la cornée, normal, un deuxième reflet sur le, la face antérieure du cristallin, qui est inversé, tête en bas, et le troisième reflet qui est redressé sur la face postérieure. Et ça, on ne voit ça que sur, sur des yeux humains. Et on le voit sur les yeux de la tilma comme si c'était
1: des vrais yeux humains. Ça, c'est une Et alors, Il semble aussi que ces yeux euh, se dilatent et se ferment. Donc, Alors, c est, c est, il y a un débat là-dessus. Comme...
4: Les gens ne sont pas certains parce qu'on n'a pas trouvé de documentation ni de rapport sur, sur ça. Il y a plusieurs idées qui circulent dans la littérature ou sur Internet en disant que, par exemple, le corps, si on, on mesure la température du corps, il est à peu près de 37 degrés. Il n'y a pas de, de preuves. Le, les yeux, qui, les pupilles qui se dilatent, comme vous dites, on n'a pas de preuves non plus. Certains ont aussi propagé l'idée qu'avec un stéthoscope, un médecin était venu euh, enregistrer le battement du cœur, euh, puisqu'elle était enceinte de trois mois, avec 115 pulsations par minute. Mais bon, mais des gens ont refait l'expérience, ils n'ont pas constaté. En tout donc cas, y a ça fait beaucoup d'énigmes. Voilà. Il, euh,
1: il y a notamment ces 46 étoiles hein, euh, qui, qui figurent les constellations, effectivement, au, au dessus du ciel de Mexico à cette date précise euh, et horaire aussi précise, le 12 décembre à 10h26. C'est incroyable. Exactement. C'est le moment du solstice d'hiver, le moment où la lumière
4: se rallonge, les jours se rallongent, et, et donc ces étoiles. Donc les, les astronomes, avec des logiciels, sont reconstituer le ciel de Mexico ce jour-là, et ils se sont rendus compte que c'était exactement les constellations qui étaient au-dessus du ciel du Mexico. Et alors, ce n'est pro... pas une représentation du ciel, c'est une projection, comme si les étoiles arrivaient directement sur la tilma. Donc, il y a une inversion droite-gauche, parce que quand on regarde, c'est comme un effet miroir. Quoi. Alors, on voit la couronne boréale dans les cheveux de la Vierge, l'orion au pied, euh, Régulus, le lion au niveau du ventre, et les gémeaux au niveau des genoux. Alors, Donc, y ça, aussi, constaté, il
1: ouais. y a aussi une autre énigme qui est musicale, celle-ci, puisque un mathématicien a composé une symphonie à partir des éléments de l'image, hum. Euh, le, laquelle symphonie aurait des vertus thérapeutiques et apaisantes. Je vous propose d'en écouter quelques extraits, euh, quelques grammes de finesse, et euh, cette mélodie a été jouée aussi par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. dire aussi euh, frère Louis Pascal c'est que euh, ce portrait a converti littéralement le cœur des Mexicains et non pas par centaines par milliers mais par millions hein, puisque euh, un certain euh, donc euh, un très grand nombre ont demandé le baptême un grand nombre demandent le baptême par millions hein, juste après les
6: apparitions Marie leur parle énormément parce que euh, elle euh, elle se montre comme une vierge donc les, les cheveux dénoués comme une princesse aztèque d'ailleurs euh, les, les cheveux qui ne sont pas attachés donc vierge et avec euh, une ceinture noire euh, au rein qui dit qu'elle est enceinte donc la, la vierge mère et euh, il euh, c'est vraiment la communication de ce qu'elle est profondément et elle demande elle greffe donc le peuple mexicain par la demande qu'elle fait à Juan Diego de 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 communiquer son message euh, de faire partie de l'Église, de l'Église catholique, et donc de demander le baptême euh, et d'entrer dans, dans cette promesse de Dieu du salut par les sacrements de l'Église.
1: Alors on va s'intéresser justement à son message, le message de la Vierge qui est spirituel mais aussi politique. Euh, Anne-Marie Michel, c'est un véritable catéchisme euh, déjà que la, la Vierge est venue proposer aux Mexicains, aux Indiens en particulier
7: je pense qu'on peut vraiment le considérer comme ça. En tout cas, les spécialistes le, le présentent comme ça. Ceux qui ont cette, 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 cette connaissance du monde aztèque, de la, de la culture et de la langue nahuatl. Les aztèques ne connaissaient pas les lettres comme chez nous en Europe. Ils utilisaient euh, des pictogrammes, des, des espèces de hiéroglyphes. Et donc, cette, cette image de Guadeloupe, pour nous, nous apparaît comme, en tant qu'Européens comme une image, mais en réalité, c'est un codex, euh, c'est un peu comme une un icône, c'est quelque chose qui se lit. C'est-à-dire que les, les pictogrammes ont toujours une signification, euh, la science en découvre quelques-uns, mais les historiens aussi, ceux qui connaissent la, la culture aztèque. Par exemple, je vais citer le plus manifeste et le plus extraordinaire d'entre eux. C'est la présence dans le, le, sur l'abdomen de la Vierge Marie, qui est quand même enceinte. On est à l'approche de Noël quand même, quand elle apparaît. Euh, C'est cette forme euh, circulaire avec, on va dire, quatre euh, pétales autour, qu'on appelle le naoui olim. Et dans les croyances aztèques, ce symbole-là signifie euh, non seulement le vrai dieu, que les Aztèques, dont les Aztèques attendaient le retour, mais également le centre du cosmos, ce, celui vers qui tout l'univers doit tendre de nouveau. Et, 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 et ce symbole, bah, c'est tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans le sein de la Vierge Marie.
0: Véronique Est-ce que ça veut dire que les Indiens, euh, immédiatement, ont compris euh, ce que cette Vierge venait leur apporter en termes de symbole et de Vierge Mère euh, et de reine du ciel, et, et c'est ça qui a facilité l'évangélisation, puisqu'en 10 ans, il y a eu 9 millions d'Indiens évangélisés. Est-ce que c'est parce qu'ils ont su lire la tilma, plus que les catholiques conquistadors d'ailleurs
4: Thierry Castex. Non Oui, euh, quand on, on observe la, la tilma, on voit des signes aztèques, des fleurs, des choses, ce qu'on vient de dire à l'instant, donc ça s'adresse en même temps aux Espagnols et en même temps aux Mexicains. Donc elle a voulu euh, voilà, envoyer un message aux deux civilisations. Enfin, C'est mon interprétation. Anne-Marie Michel, puis frère Louis Pascal. Je
7: pense simplement que la Vierge Marie n'a pas non plus court-circuité l'Église. L'évêque les, les, les... Francisca... n'était
1: pas d'accord à l'époque, au départ
7: Bien sûr, il faut un discernement avant de valider une apparition, certes. Mais euh, les, 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 cons, les conquistadors sont arrivés avec des frères mexicains qui ont commencé quand même le, des frères franciscains pardon qui ont commencé l'évangélisation. Donc une première catéchèse, on va dire classique, a eu lieu et l'image a confirmé et a montré cette extraordinaire inculturation que la Vierge Marie a opérée et qui est encore aujourd'hui, je pense, un message pour nous aujourd'hui pour aller rejoindre nos, nos frères humains dans l'évangélisation d'aujourd'hui.
6: louis Pascal. Les aztèques savaient lire les codex, donc tout ce qui euh, apparaît dans l'image dans de la vierge. Ce
1: langage symbolique. Euh, ils ce le langage symbolique
6: est, est familier pour eux, donc ils peuvent très bien comprendre en regardant la tilma, comme disait Véronique, que il y a un message divin qui vient de sa part et qui est lié à l'éternité.
1: Quel message Quel message euh, Pardon, Véronique, mais euh, on va se rendre en France sur euh, les traces de Notre-Dame de Guadeloupe parce que cette dévotion a traversé l'Atlantique, en quelque sorte, à Paris, dans le 11e arrondissement, à l'église Saint-AMBROISE, où euh, vous, vous allez voir, il y a un, vraiment un culte à Notre-Dame de Guadeloupe. C'est un reportage signé Loïc Rochebrune.
5: Sombrero sur la tête et guitare à la main, Vin se répète ses hymnes à la Vierge de Guadeloupe. Tous les ans, le mariachi chante à la messe en l'honneur de l'impératrice des Amériques.
3: Je joue... Pour La Vierge qui, euh, qui nous présente son fils, qui euh, nous présente ce, son premier miracle avec Cana et qui au Mexique euh, euh, descend sur le mont Tepeyac et en fait on raconte l'histoire de la rencontre de la, la
5: Vierge de Guadalupe, donc la Vierge qui vient voir l'humanité euh, en passant par les indigènes. Le curé de la paroisse de Saint-Ambroise, le père Pascal Nègre développe depuis plusieurs années cette dévotion. C'est lui qui a fait installer cette reproduction de la tilma de Juan Diego. Passionné du Mexique, pays dans lequel il a vécu pendant un an, il veut participer en France au rayonnement des apparitions mariales.
6: Quand on a fréquenté ce lieu, on déplore beaucoup qu'il ne soit pas connu en Europe. Lorsqu'on va à Guadeloupe, on voit comment il faut la prier, c'est-à-dire on voit les gens qui y sont, c'est l'expérience la plus bouleversante. Ce n'est pas de regarder l'image, c'est de regarder là-bas les gens qui vont la prier, c'est des petits c'est des pauvres, et quand on leur demande « mais qu'est-ce que vous venez faire là ?» ils disent bah, « comme une évidence, mais je viens voir ma mère ». Et la prière à Guadalupe, c'est un rapport très simple, comme Juan Diego l'avait à la Vierge, d'enfants avec leur mère.
5: Une maternité de la Vierge qui touche aussi le cœur de ces mamans de la paroisse. Après avoir allumé une bougie, elles confient leurs intentions à la mère de Dieu.
7: On les enfants non nés, les familles déchirées, divisées, des femmes qui ont des difficultés à vivre leur maternité. De, bah, de manière très simple, hein, on s'envoie la neuvaine tous les jours et on prie euh, là où nous sommes. Euh, voilà. Parfois, ça nous arrive de nous retrouver là, devant la Vierge de Guadeloupe, mais très souvent, euh, c'est dans notre quotidien. Je me dis que la Vierge Marie euh, a été enceinte comme moi, a vécu les mêmes euh, douleurs physiques. Euh, et ça m'aide de me dire que, que, que Marie euh, a vécu cette maternité plus ou moins de la même manière que moi.
5: Toutes les mamans du quartier se retrouveront à la messe solennelle mardi prochain pour fêter Notre-Dame de Guadalupe.
1: Alors Anne-Marie Michel, finalement, qu'est-ce qui reste de ce message de Notre-Dame de Guadaloupe et qui s'adresse également aux Européens, puisque euh, en 99, 1999, le pape Jean-Paul II l'a déclaré protectrice, notamment des enfants à naître.
7: Et étoile de l'évangélisation. Il y a ces deux piliers qui vont évidemment ensemble, parce que si on évangélise, on défend la vie normalement. Et je dirais, c'est le, le ce que moi, personnellement, en tout cas, je, je retiens et ce qui me frappe aujourd'hui. Donc, on, on peut l'invoquer pour nos maternités, heureuses ou douloureuses, pour la question du respect de la vie à naître et de toute toute la vie d'ailleurs humaine, mais aussi pour toutes les personnes qui vivent une fausse couche. Et voilà, tout, toutes les, les douleurs de l'enfantement, mais aussi on peut euh, invoquer la Vierge de Guadeloupe pour toutes nos actions missionnaires d'évangélisation et, Dieu sait du et de réconciliation
1: aussi entre des cultures différentes, parce que euh, c'est ce qu'a fait effectivement la Sainte Vierge au Mexique, mais qui se, pourrait se produire aujourd'hui sur le sol français par exemple, hein, on parle du communautarisme, et donc il y a besoin effectivement de euh, quelqu'un ou quelque chose qui fait l'unité, qui fasse l'unité.
7: Exactement, et je pense que la France a beaucoup à, à, à apprendre et à s'intéresser au message de la Guadeloupe. Oui.
1: Frère Louis-Pascal, c'est un message pour la nation mexicaine, c'est la patronne de l'identité mexicaine, euh, mais c'est aussi un message, euh, je dirais, plus spirituel de... Euh, c'est la, euh, la femme qui écrase... Marie, c'est la femme qui écrase le dragon, hein, le serpent. C'est la traduction même de Guadalupe. Ça veut dire qu'elle nous aide à lutter contre le mal
6: Oui, c'est celle qui nous aide à lutter contre le mal, celle qui est toujours de nos côtés, qui est toujours en train de nous soutenir. Et c'est vrai que... Dans la, dans la messe hein, qui a été autorisée par euh, le pape en 1666, la messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, eh bien, on prend justement le passage du livre de l'Apocalypse. Donc c'est vrai qu'on fait le lien entre l'image de Notre-Dame de Guadalupe et euh, la Vierge de l'Apocalypse qui est sur la Lune, entourée d'étoiles. Et enceinte, qui, qui, euh, donc euh, Véronique me disait justement de rappeler que cette, ce ruban noir qu'elle porte euh, à la ceinture signifie justement qu'elle est vierge et en même temps enceinte puisqu'on voit qu'elle est enceinte.
1: Castex, comment se fait-il que, de la même manière que le linceul de Turin a révélé ses secrets scientifiques, ses énigmes scientifiques euh, au XXe siècle, de la même manière, la tilma de Guadeloupe, quel est le message qu'elle veut transmettre aux scientifiques aujourd'hui ben,
4: C'est un message, c'est un peu une énigme pour nos temps d'aujourd'hui, puisqu'on a une science assez développée, on arrive à faire du traitement d'images, mais on trouve des éléments qui sont ressemblants entre les deux. Par exemple, sur le linceul de Turin, c'est pareil, il n'y a pas de pigment minéral, végétal, animal. On ne sait pas comment l'image s'est faite. Pareil sur la Vierge de Guadeloupe. Par contre, bon, des... l'histoire est un peu différente. Le linceul a voyagé de Jérusalem à Turin, en passant par Chambéry, Paris, Constantinople. Tandis que la, la Vierge de Guadeloupe s'est toujours restée à Mexico. Elle n'est pas protégée, il y a seulement une vitre dessus. Tant que le linceul est de... dans une chambre. Il y a eu des attentats
1: contre, contre l'image quand même. Hein. On
4: fait très attention à tout ça. Voilà. Bon, évidemment, il y a eu des, des discussions scientifiques sur l'authenticité du linceul avec le carbone 14. Mais maintenant, la plupart des scientifiques ne, ne tiennent plus compte parce que ça n'a pas été fait dans, la, dans les règles. Et puis, euh, quoi dire d'autre autrement euh, voilà. C'est un message
1: d'espérance aussi, me pour terminer, en deux mots S
4: Ça interroge, mais ça fait réfléchir aussi au message. Il y a une troyance. réalité peut-être euh, voilà.
1: surnaturelle, justement, qui dépasse notre... Euh, oui, en deux mots, frère Louis Pascal parce qu'on arrive au terme de cette émission.
6: Un message d'espérance où elle dit qu'elle est toujours présente. Et c'est pour ça que cette bombe qui a été placée en 1921 et qui n'a pas affecté l'image
1: montre justement qu'elle est toujours présente elle est toujours là elle est plus forte nous. que les tentatives laïcistes hein, à l'époque euh, au Mexique, euh, voilà, c'est l'épisode des Cristeros hein, euh, très connu par ailleurs merci en tout cas à, à tous d'avoir euh, raconté et éclairé cette belle histoire de Notre-Dame de Guadalupe bien sûr il faudrait approfondir mais euh, je renvoie à un, un petit livre qui s'appelle Priez 15 jours avec Notre-Dame de Guadalupe qui s'affiche euh, sur l'écran pour euh, approfondir justement cette belle dévotion, merci Anne-Marie Michel, je rappelle aussi le titre de votre ouvrage, Aventurière pour la vie de Québec à Guadeloupe", publié chez Teki. Merci, frère Louis Pascal, d'être venu de Mexico pour Merci nous raconter Marie. cette histoire. Merci Thierry Merci Castex et Véronique Jacquier. Bien sûr, euh, la semaine prochaine,
0: euh, de quoi parlerons-nous alors, euh, les 800 ans de la crèche, la crèche évidemment qui reste voilà. toujours aussi populaire euh, à l'approche de Noël. Là. Voilà, et puis euh, à lire aussi euh, France Catholique. Voilà, que l'on peut découvrir sur euh, abonnement ou sur france-catholique.fr et qui fait évidemment la part belle, là encore, à la Vierge Marie pour la fête de l'Immaculée Conception.
1: Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Euh, merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. L'info continue, donc vous restez à notre écoute.